0: Solltest du Probleme mit diesen Inhalten haben, so bitten wir dich, abzuschalten.
1: Wenn wir queer sagen, dann meinen wir damit alle, die nicht dem heteronormativen Bild entsprechen. Wir hätten auch genauso gut LGBTQI plus sagen können, haben uns aber auf den Begriff queer geeinigt, um möglichst viele und alle, die sich angesprochen fühlen, mit einzuschließen und niemanden auszuschließen. Soweit dazu und nun viel Spaß mit Crime in the Closet, deinem queeren True Crime Podcast. Auch Hiten dürfen zuhören. <lacht>
2: Ja, und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge. Hallo René, hallo Tobi.
0: Moin moin. Hallo, hallo Miriam.
2: Hallo liebe Zuschauer.
0: <lacht>
2: <lacht> äh, <Zuhörern>. <lacht> wow. <lacht> das geht schon mal gut los. Mhm. Ähm, ja, äh, wollen wir direkt mit dem Pre-Talk starten? Bitte. Ja? Ja. Sehr schön. Wollen wir uns heute mal über den äh, Berliner CSD unterhalten?
1: Wir wollen nicht, aber wir müssen.
2: Ich denke auch, wir müssen. <lacht> Spaltet ein bisschen die Meinung, glaube ich. Also... Ähm, von meinem persönlichen Standpunkt her, ich wollte eigentlich unbedingt hin, weil ich Pride richtig vermisse. Ja, und als ja. ich dann gesehen habe, die Veranstaltung wurde mit 20.000 Leuten angemeldet und ich mich selbst mal reflektiert hatte und überlegt habe, wie ich so durch die Stadt gehe und mir denke, du bist zu nah, du bist zu nah, du bist zu nah. Ich wäre durchgedreht. Also habe ich es gecancelt und bin in Hamburg geblieben.
1: Ja, das ja. ist auch die einzig richtige Entscheidung, wenn du mich fragst. Also ich bin ja. gar kein Freund von den Bildern aus Berlin. Mhm. Überhaupt nicht. Ich finde das super egoistisch. Ähm, ich find, also ich... Also ich, ich bin da echt zügig, spannend. ich kann Atme. das total verstehen, dass man feiern will. Ich kann das hm. so gut verstehen. Voll. Ich kann verstehen, dass man sein altes Leben zurückhaben will, dass man feiern will, dass man den Pride vermisst, dass man das alles wiederhaben will. Und die Zahlen sprechen ja auch absolut dafür. Mhm. Das verstehe ich auch. Aber äh, ich muss inwiefern,
0: doch, inwiefern sprechen die Zahlen dafür? Dass die so unfassbar
1: niedrig sind, wie schon seit Wochen, Monaten also, nicht mehr. Also aber, aber, das ist ja genau der Punkt, ähm, damit das auch so bleibt, müssen wir was dafür tun. Mhm. Wir können nicht einfach so tun, ja gut, die Zahlen sind jetzt unten, machen wir einfach so weiter wie vorher,
0: weil die vierte Welle kommt. So, das ist ja jetzt, ne? Ja, ich, also ich meiner Meinung nach sind wir jetzt mittendrin, jetzt ohne, mit drin, ohne, ja. ohne jetzt hier groß Corona-Politik betreiben zu wollen, aber ähm, ich meine, Hamburg steuert jetzt auch ganz, ganz scharf wieder auf die 30 zu. Wir sind jetzt irgendwie bei 27 schon wieder. Ja. So, ne, das geht innerhalb von ein paar Tagen. Ja. Ähm, ja, das ist halt die
2: Schwierigkeit. Wie, wie, du,
0: wie du halt sagst, ne, ich kann auch super nachvollziehen, dass ja. die Leute gerade jetzt im Sommer ne, raus wollen und Pride feiern wollen. Vor und so Pride. Ja, oh. klar. Ne, ich vermisse es auch mega. Ja. Aber ich sag mal, Hamburg hat da, finde ich, ein geiles Konzept, mhm. so eine kleine Fahrradtour, so da kann man den Abstand gut einhalten. Du bist einfach gezwungen, auch Abstand zu halten. Genau, ja. ähm, das, das ist nice. Aber ähm, von dem Berliner CSD habe ich im Vorfeld jetzt gar nicht so viel mitbekommen.
2: Mhm, ich auch nicht.
0: Ähm, ähm, nur als du das dann erzählt hattest, ja, ihr wolltet hin, aber nee, zu viele Leute. Und dann sehe ich die Bilder und es ist halt heftig. Also, 65.000. Halt heftig.
1: Jetzt müssen wir, stellt euch mal vor, die, diese Pandemie gibt es jetzt gar nicht. Mhm. Ne? Wir sind jetzt nicht in dieser Pandemie und es ist alles gar nicht so. Man, oh, würde, jemandem, man würde jemandem diese Bilder zeigen ja. und sagen, die sind inmitten einer weltweiten Pandemie entstanden. Mhm. Dann würde doch jeder sagen, wie? Und dann kommen die Leute mhm. einfach alle zusammen. Mhm. Ne? So, dann muss man, das muss man sich mal klar machen. Das nur, weil sie jetzt irgendwie zwei Jahre schon damit leben oder anderthalb Jahre. Macht es das ja nicht wett. Nee. Nee. Ist das ja kein Freifahrtschein, um jetzt zu sagen, okay, aber ich darf wieder, aber ich habe jetzt anderthalb Jahre verzichtet, wir haben alle verzichtet. Ja, ja, ja so.
0: also das, da sind wir alle dabei. Ne? So also,
2: also ich könnte es, glaube ich, auch einfach nicht. Ich habe die Bilder gesehen und war richtig froh, dass wir es nicht gemacht haben, weil ich auch gar nicht auf diese Nähe zu fremden Menschen noch klarkomme nach diesen letzten ja, Jahren. Ja, das war noch
0: so getriggert. Also ist so, ist so drin, ne? Ich habe ich, war jetzt, war jetzt,
2: jetzt, ähm, hab ich jetzt schon, wenn
1: ich Fernsehen gucke und Filme ja. gucke und da kommen Menschen zusammen oder ich sehe Konzerte, denke ich so, oh, die Leute stehen so nah beieinander. Mhm. Ja, das ist Abstand, Leute. <lacht> Wo ist deine Maske? <lacht> Wo sind eure Masken? Ich habe sie dann locker das, ähm, nicht geimpft. Kürzlich auf der
2: Arbeit, auch da habe ich äh, bedient und die, ähm, die eine Kundin war sehr betrunken, also war halt in der Bar, und dann wollte sie mir ein Bussi auf die Wange geben, hat einfach mein Gesicht genommen hat mich geknutscht und ich dachte nur so, hm, ich gehe jetzt willst? nach hinten und atme erstmal. Ja. <lacht> es ist so verrückt, weil es so drin ist. Und ja. wenn ich mir dann vorstelle, ich stehe mitten in diesem Pulk und dann komme ich kurz nicht klar, wo gehe ich denn dann hin.
0: Ja, vor allem, ich glaube auch, dass viele innerhalb dieser Demonstration. Mhm. Ähm, wahrscheinlich auch eine Maske getragen haben, sehr vorbildlich waren, auch versucht haben, Abstand zu halten. Aber du hast halt so viele, denen ist das egal. Ja. Ne, Gerade beim CSD spielt ja auch Alkohol eine ne große Rolle. Mhm. Ähm, und irgendwann ist das halt hinfällig. Und ich in den Berichten, die ich gelesen habe, hieß es ja auch, ne, dass es auch kurz vor Abbruch war, mhm. weil die Polizei immer wieder darauf hinweisen musste. Leute, haltet Abstand, tragt die Masken. Und ich sag mal, dann muss man sich natürlich auch fragen, ne? wenn man sich dann irgendwie in so, so einen, eigen, in einen Topf mit so Querdenker-Demos und so weiter schmeißen lassen. Weil die Vergleiche kommen jetzt. Ne? Ja, jetzt kommt das alles. Das wird jetzt halt instrumentalisiert von wegen, ja, ne? wenn es wieder um die Schwule geht oder um die um die queeren Lesben, ne? um die Homos. Ähm, ich sag mal, das ist ja generell gerade wieder sehr, sehr... Ah, Finde ich ein brenzliges Thema, weil überall siehst du, die Leute haben keinen Bock mehr drauf, damit so konfrontiert zu werden, sei das heißt, es die ganzen Regenbogenlogos logos hm. etc. Pp. Also
2: typischer Pride-Month eigentlich. Mm, ja, ja. ja, Aber ich, ich, finde, ich, finde,
0: ich finde, dieses Jahr ist es Krasser. irgendwie, zumindest äh, in den Social-Media-Kanälen, ja. äh, heftiger. Was also ist der da aufgestaute Frust der Leute? Ja, ist, ich glaube, dass, das, das tut auch einen ganz großen Teil dazu bei, dass.
1: Ähm, ja auch immer mehr Firmen auf diesen Pride-Kram aufspringen ja. ne? und, die, und jetzt alles alle Produkte unter Pride verkaufen. Das nervt die das Leute auch ein werden Skate einfach Show. überflutet mit dieser Regenbogenflagge. Ja. Ich kann sie ja selbst schon nicht
0: mehr sehen, ja, weil sie ja, einfach ja. überall ist. Ja gut, also ne, ich scroll so weiter. So, 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 so mich, mich tangiert das halt eher ne so gar nicht. Aber ähm, da muss man sich nicht wundern, dass dann halt von solchen Leuten das dann jetzt instrumentalisiert wird, von wegen, ja, ne wenn es dann um, 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 um Homos geht, um Menschen, ähm, dann ist das wieder in Ordnung, dann gibt es kein Corona. Ne? Das hat Nina jetzt
1: auch gemacht mit dem Konzert, sie hat ja, ähm, zumal ich
0: denke, so ein Konzert ist wieder was anderes, das ist so eine, ne, sie wusste, worauf sie sich einlässt, ja. sie kannte das Hygienekonzept, ja. ähm, es ist eine, eine Veranstaltung zum, zur Belustigung, zum Spaß, ist halt eine Unterhaltung, das hat halt so eine, klar, CSD an sich ist auch unterhaltend, aber das ist da steckt halt für mich so ein anderer das Sinn sind hinter. Andere. Mhm. Genau. Ähm, auch wenn der vielleicht so ein bisschen schwammig ähm, geworden ist so die letzten mhm. Jahre, aber ähm, trotzdem ist es ein ganz anderer Sinn. Aber trotzdem ähm, finde ich die Bilder natürlich erschreckend ne? und auch so ein bisschen fahrlässig einfach ne? ja. von den Veranstaltern. Absolut. Ähm, deswegen und. da lobe ich mir den 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 Hamburger. Pride, der auch so wie letztes Jahr jetzt auf mit Fahrrad bestritten wird.
2: Dieses Jahr zum Glück auch inklusiv für Menschen mit Behinderung. Es hm. kann eine Rikscha gemietet werden, jemand fährt sich. Aber ich meine,
0: das war letztes Jahr auch schon mit Rikscha. Ja. Genau, also wer das nicht
2: ja. weiß,
1: wir kommen ja bestimmt nicht alle aus Hamburg. Wir machen, haben letztes Jahr, glaube ich, eine Fahrraddemo gehabt. Ne? Genau, also, genau, so, genau. Wie, eine, wie
0: eine Pride, wie eine Parade, aber genau. halt nur mit Fahrrädern. Genau, die auch um einiges kleiner war natürlich. Ne? Genau, und das so wird das dieses Jahr auch wieder ähm, Sehr, klein. sehr klein, genau. Da wird dann eine bestimmte Strecke abgefahren. Finde ich entspannter, ja. ein bisschen ne, so, weil da ist ja Abstand sowieso schon, ne, muss, muss. Ja,
2: allein durchs Rad. Ja, das ist ja. Zumindest
0: die bessere Lösung. Ja. Ja, ja, ja.
2: Es ist halt gut, dass auch Alternativen gefunden werden, statt jetzt einfach wirklich so eine eskalative Demo wie die jetzt in Berlin stattfinden zu lassen. Da gab es ja auch die Regelung, Alkoholverzehr oder ähm, Rauchen nur am Rand der Parade. Mhm. Also jede Insta-Story, die ich an diesem Wochenende gesehen habe von Leuten aus meiner Insta-Bubble, war halt, ich bin irgendwo mitten in der Menge und tanze und habe meine Maske auf halb acht und trinke dabei. Also, ja, das
0: ist auch irgendwo. Das sind auch teilweise mhm. echt äh, un, ja, so, so komische Regeln. So, mhm. ne? Was soll jetzt am Straßenrand anders sein, als wenn ich nicht, ne, ich Gehe mhm. am Straßenrand trinke und gehe dann in die Mitte und tanze. Mhm ja habe ich auch wieder Bewegung auch drin, ja. auch wieder Leute sagen dass mit
1: Sicherheit nicht alle 35.000 sich nicht an die Regeln gehalten haben. Also das ist Blödsinn. Ne? Natürlich, da wird super viele gegeben haben, die sich an die Regeln gehalten haben. Ja. Aber diese Veranstaltung an sich kann ich einfach nicht nachvollziehen. Mhm. Ich kann es nicht verstehen, wieso man so viele Menschen auf einen Haufen zulässt in einer Pandemie, in der wir uns alle befinden. Und jedes Mal, ich habe das Gefühl, so geht es seit dem Start der Pandemie, jedes Mal, wenn die Zahlen sinken, kommen die Leute zusammen, wir ja. bringen die Abende zusammen, feiern
0: und dann steigen die Zahlen wieder und dann ist das Gemecker groß, Ja, ja von die Regierung ich, versagt. Vor das Ding ist, versagt vor allem das Ding ist ja die Zahlen steigen ja aktuell einfach ne, deutschlandweit mhm. in den einzelnen ne, Regionen so klar mag es vielleicht noch Inzidenzregionen geben, die halt sehr sehr niedrig sind aber aktuell es steigt halt einfach wieder erschreckend schnell.
2: Die Leute fliegen ja auch wieder in Urlaub. Ja ja, und das, das und ist halt so,
0: ne? Und am Ende so, ich sag mal Richtung Herbst, und dann ist wieder das Geschrei groß, ne? Wieso weshalb warum? Ihr seid, ne? Ja ja, Corona, Corona Diktatur Diktatur. <lacht> mhm. Ja, aber Leute, ihr habt im Sommer halt auch den den Punkt dafür gesetzt. Es war letztes Jahr genau der gleiche Scheiß. Ist so, ja. Und ähm ja, nee, ich, finde ich nicht cool, auch nicht so vom CSD-Verband in Berlin. Ich weiß nicht, wer dafür zuständig ist, aber ne, schöne Grüße. Ziemlich uncoole Aktion. Ja. Sehr, 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 sehr fahrlässig und es hätte verantwortungslos. Halt ein besseres Konzept geben ja, müssen, weil so Pride
2: wirklich ist wichtig. Nach wie vor sind wir uns ja alle einig.
0: Wichtig, klar. Ja. Also es geht nicht um das Konzept aber, an ähm, sich.
2: Du hättest das irgendwie anders. Direkt D-Abo von alle, die da
0: waren jetzt. Ja. Aber so ist das, sorry, aber so ist das. Also, nee, ja. da sind wir auch ein, uns eigentlich recht einig. Ja. Ja. Schön. So genug der Corona-Politik, mm -hmm. genug der Ja.
2: <lacht> Apropos Berliner CSD, das mit dem Bremer CSD habt ihr auch mitbekommen?
1: Mm -hmm. Nur so halb, nicht mm -hmm. nur so halb. Ja, erzähl mal, mal René. René, ihr könnt mich doch dann aufklären und dann auch lange
2: aufklären. jetzt <lacht> hier <lacht> <lacht> Ich war ein bisschen schockiert, muss ich ehrlich sagen. Es gab die Meldung, dass der Bremer CSD ein Fetischverbot ausgesprochen hat, heißt alle aus der Lackleder-Community, Petplay etc. pp. sollen nicht an der öffentlichen Demo teilnehmen.
1: Mhm. Und, und wie definieren die Fetisch in dem Sinne?
2: Sobald wahrscheinlich zu viel Haut gezeigt wird oder eben ja diese klar erkennbaren Sachen wie Lackleder, Leder, Patschen,
1: Lack, wenn irgendwelche Hundemassen da rumläuft, es ist es ja für viele auch ein
0: Fetisch. Ja, hm. genau, das ist dann okay. so ein
2: Problem gibt es dann nämlich. Nee, das, oh. das
0: war ja, das Fetisch. Ja. Okay, okay. wo
2: trennt man das? Ich denke aber wirklich, es geht nur um Leder-Community mhm. und halt Fetisch, Petplay, etc. Mhm. Was geht ist gar Petplay? Nicht. Ähm, wenn, Für alle, die ähm, es nicht wissen. Ja, genau. Wenn du dich wie ein kleines Hündchen anziehst und dein Härchen dich gassi führt.
0: Ja, das sind halt, ist ja auch, glaube ja, ich, auch wenn so.
2: Play,
0: ja. Ins Alltag. Ja. Ja, ist ja auch so Richtung, Richtung Ist ja auch, glaube ich, Richtung so Leder-Community so mit diesen genau. Hundemasken und so ne? Habe ja. ich auch
2: schon auf dem Kiez getroffen, Stimmt. als ich einkaufen gegangen bin. Dass war ja. ein Härchen sein Hündchen gassi geführt hat. Ich gesagt, du hast aber einen hübschen Hund. Ich finde es das super. Das
0: ist völlig also, legitim.
2: Ich finde es auch nicht verwerflich. So. kommen
0: auf St. Pauli. Ja. So ist das? Ja. So ist das
2: in der Nachbarschaft ne? <lacht>
0: So, und, und, und was ist jetzt daran so, so, ähm, so falsch, das darzustellen?
2: Also ich habe ähm, durch eine befreundete Drag einen anderen Artikel ähm, gezeigt bekommen, in dem auch genauer nochmal erläutert wurde, warum die Leder-Community zum Beispiel so wichtig für die Gay-Szene ist. Sie waren halt Mitbegründer der Stonewall Riots damals, sie waren ja, immer ja. vorne mit dabei. Sie sind seit den jüngsten Tagen immer mit vertreten. Und ich finde auch, dass Fetisch ein Riesenbestandteil der LGBT-Community ist, ja, sowohl voll, bei Schulen, bei Lesben. Es ist völlig egal, wo du hinguckst, es gibt immer irgendwelche Berührungspunkte. Ja. Und ich finde halt auch, dass eine Pride sexuelle Vielfalt darstellen Absolut, sollte, ja. ohne halt ähm, Genitalien zu, zu zeigen oder klar. dergleichen. Da würde ich auch sagen, okay, jetzt hört es auf. Klar,
0: so. FSK 18 Pornografie genau. ist wieder was anderes. Richtig. Aber ich finde, das wird halt mit so einem Verbot halt auch irgendwie gleichgestellt. So ja. irgendwie diese die schmutzige Ecke, so ja. dieses, das was. Ah, es ging, gab ja auch viele Kommentare, ah, das müssen die Kinder ja auch wirklich ja. nicht sehen. Ja, dann ja. geh mit
2: deinem Kind nicht zur Pride oder klär dein Kind vernünftig aus. Ja, und so. zumal es
0: werden ja auch keine sexuellen Handlungen auf dem Pride vor aller möglichen Leute vollzogen. Ich sag mal, klar, da würde ich auch sagen, so, hm, das geht ein bisschen zu weit. Ja. Ähm, da schafft euch dann bitte euren Safe Place ne, abgeschirmt für Leute, die dann ne, im Konsens sagen können, ja, ich möchte oder möchte nicht, aber ich sag mal, jetzt irgendwelche Leute im Hundekostüm oder ne, in irgendwelchen äh, Fetischkleidungen äh, zu sehen, äh, das verstört doch keine Kinder, Nein. ich sag mal, das Und, klärt halt auf, und ich denke mal, dass die heutzutage bei YouTube so ganz andere Sachen äh, Danke. finden. Danke. Ich wollte es gerade also, sagen,
2: das, was die auf ihren Smartphones ja, schon abrufen können, das ja. ist... Ähm,
0: Harte Pornografie. Richtig. So, ne? Und ja. da bewegen wir uns halt mit dem Thema Fetisch halt auch einfach gar nicht. Und ich finde, das wird halt hier einfach nur unnötig... Ähm, eine schöne Grüße an den äh, Bremer CSD. Ich denke mal, euren Shitstorm habt ihr da ja auch eigentlich schon eindeutig bekommen. Tobi
2: schickt halt die Grüße raus, ja. hin. Ja, Leute, ja. passt mal auf hier. Ja, ganz Und du kriegst
0: einen Gruß. Und ja, ganz ehrlich. Ne? <lacht> ähm, dafür sind wir ja jetzt eine solche Plattform, um dann auch ja. solche ja. Themen auch wirklich eindeutig mal anzusprechen. Ähm, dabei handelt es sich natürlich nur um unsere Meinung. Mhm. Ne? Ich denke mal, aber da sind wir eigentlich ein Trio, das da eigentlich immer auf einer guten gleichen Welle schwingt. Aber, nee, da schöne Grüße, weil ich finde, dadurch wird der Fetisch halt nochmal, der hat ja eh nicht so eine gute Stellung, das wird ja immer schon so. Mm,
2: mm, es wird ne? weiter stigmatisiert, ja, indem man absolut. es verbietet. Und, so. und, das,
0: und das schürt es halt auch einfach und drängt es ja. dann wieder noch viel, viel weiter wieder in eine Ecke, wo man denkt, hey, da gehört es halt auch nicht wirklich ja. zwingend hin. Und, und kamst du denn jetzt zu irgendeiner Lösung?
2: Soweit ich das mitbekommen habe, ist das weiterhin der Beschluss. Was ich richtig stark fand, war, dass der Hamburger CSD ja. sich öffentlich dazu nochmal geäußert hat und dann eben auch gesagt hat, es gehört dazu und es wird ja. bei uns hier stattfinden. Okay. Ja. Schöne Grüße aus Hamburg. Wir genau, jetzt das. mal mit
0: Positiv. Hallo ja. Hamburger CSD. Ja. Ja. <lacht> Schon wieder an die Fischkabel. Ja. Machen Sie mal wieder gut.
2: Wir können es, ne?
0: <lacht> Fahrraddemo jetzt das. Ja. ja, nee, da haben sie wirklich ein offizielles Statement rausgebracht und haben dann gesagt, hey,
2: ganz große Klasse. Und coole Aktion.
0: Das wird ja immer also so meine Lieblingsphrase. Von Eine Hamburg. Genau, ja, ja, ja. Nach Hamburg, nach Bremen. Ja. Verstehe ich halt auch einfach absolut nicht, dass man da so innerhalb der Community dann noch so ausgrenzend sein muss. Ja. Ja. Ich glaube,
2: jetzt haben wir uns genug aufgeregt, oder? Ja, ein ein oh. langer
0: Pre-Talk, aber ein nötiger Pre-Talk. Genug ausgekotzt. Nötiger. Ja. Ähm, schreibt uns gerne mal in den Social-Media-Kanälen dann auch gerne eure Meinung ja. dazu. Gerne auch bei Instagram unter irgendeinem Post, wie ihr das findet oder per privater Nachricht. Gar kein Problem. Aber ich denke mal, dass wir jetzt den Hauptpart einmal Miriam überlassen. Ja,
2: jetzt kommt mein Fall. Bist du vorbereitet? Volle Kanne, kann okay. losgehen.
0: Ja, wir sind schon sehr gespannt und dann würde ich sagen, starten wir.
2: Der heutige Fall ereignete sich in Port Bolivar, einer kleinen Hafenstadt in der Nähe von Houston in Texas. An der Ecke, an der meine Erzählung beginnt, gibt es nicht wirklich viel zu sehen. Das Viertel ist sehr industriell, die Gebäude werden fast ausschließlich gewerblich genutzt. Hier und da gibt es einen Fischgroßhändler. Das Leben in Port Bolivar spielt sich die Straße herunter ab. Dort gibt es einige kleine Läden und Restaurants. An der Ecke, an der wir beginnen, gibt es einen Supermarkt und daneben ein bereits vernageltes Hotel. Das Viertel ist sehr ruhig, eher totenstill. Um 7.30 Uhr am 17. März 2014 beginnt für einen Lieferanten eine ganz routinierte Schicht. Er fährt an diesem Morgen den besagten Supermarkt an und lädt drin seine erste Lieferung ab. Nachdem er die Kisten entleert hat, bringt er die leeren Boxen hinter dem Supermarkt zum Müllcontainer. Dort bei dem großen Container, direkt hinter dem abgeriegelten Hotel, fallen ihm zwei ziemlich wüste Schaufensterpuppen auf. Ihre Beine gucken hinter der Tonne hervor. Zunächst irritiert ihn das nur kurz, er schenkt ihn aber keine weitere Beachtung. Während er nun drin die zweite Lieferung Kartons auspackt, denkt er darüber nach, wer sie dorthin geworfen hat oder weshalb. Und so spricht er eine Mitarbeiterin des Geschäfts an. Diese weiß von nichts und kann sich ebenso wenig erklären, wo diese Puppen herkommen sollten. Die beiden beschließen also, sie genauer zu inspizieren und gehen raus zum Müllcontainer. Als sie um diesen herumwandern, fällt es ihnen schlagartig wie Schuppen von den Augen. Es handelt sich gar nicht um Schaufensterpuppen. Jemand hat hier hinter dem Müll zwei Körper entsorgt. Hier liegen tatsächlich zwei tote Frauen. Sofort riefen sie panisch die Polizei an, welche sich direkt auf den Weg machte. Allen war schnell klar, dass die Körper hier unachtsam entsorgt wurden, dass sie wortwörtlich wie Müll abgeladen wurden. Es war kaum eine erkennbare Menge Blut am Tat dort aufzuwinden und die Körper lagen so da, als hätte man sie einfach achtlos hingeworfen und wäre abgehauen. Nicht, als seien sie beispielsweise nach einem Angriff zu Boden gegangen und dort vor Ort verstorben. Es war sehr bizarr. Eine der Frauen hat eine große blutige Wunde an der Seite ihres Schädels. Eine Einschusswunde, wie die Autopsie später ergeben soll. Beide waren ineinander verworren, lagen unter und übereinander. Die zweite Leiche hat einen Bettbezug über den Kopf gezogen, so dass nicht direkt erkennbar ist, woran sie verstorben war. Das war auch das Erste, was die Polizisten nach ihrem Eintreffen untersuchten. Sie nahmen dem zweiten Opfer das Bettzeug vom Kopf und waren schockiert über den Zustand des Gesichts des Opfers. Es war völlig geschwollen. Die Frau wurde eindeutig zu Tode geprügelt. Die Schläge müssen mit einer heftigen Kraft ausgeführt worden sein, denn ihr Schädel war zerbrochen, so sodass ihr Gehirn und seine Flüssigkeiten hinausliefen. An den Körpern der Frauen war nichts zu finden, keine Papiere, nichts, was Auskunft über ihre Identität geben könnte. Wer waren sie und weshalb wurden sie ermordet? Dies galt es nun schnellstmöglich zu klären. Außer einem blutverschmierten Brief und einem Stück Holz mit ein paar Blutspritzern darauf, war allerdings nichts ausfindig zu machen, was als Beweismittel hätte gelten können. Beides wurde direkt zum Labor gesandt und auf DNA-Spuren untersucht. Doch eins war zu diesem Zeitpunkt schon deutlich auszumachen. Ein Name und eine Adresse. Brittany Cosby aus Houston. Hatte sie den Brief hier platziert oder hat der Täter einfach nicht aufgepasst? Handelte es sich nur um Müll, der gar nichts mit der Tat zu tun hatte? Um diese Fragen zu klären, machten sich die Polizisten auf den Weg zur besagten Adresse in Houston. Als sie dort ankamen und klingelten, machte ihnen eine kleine ältere Dame die Tür auf. Es handelte sich hier um Annie Lee Cosby. Sie war 90 Jahre alt und lebte in diesem Haus mit Britney Cosby, ihrer Urenkelin, welche für sie sorgte. Anhand von Bildern im Haus konnte die Polizei schnell feststellen, dass es sich um eines der Opfer handelte. Zum Zeitpunkt ihres Eintreffens befand sich Annie in Gesellschaft ihres Enkels, James Larry Crosby Jr., Britneys Vater. Die Polizei hatte nun die schreckliche Aufgabe, den beiden die Botschaft über das Ableben von Britney zu überbringen. Beide traf es tief und der Vater konnte sich gar nicht mehr beruhigen. Er weinte bitterlich und schrie immer wieder, wie konnte das nur passieren? Es war für alle Beteiligten unerträglich. Die Polizei versuchte nun so viel über Britney herauszufinden, wie sie konnten. Britney war 24 Jahre alt und lebte mit ihrer Urgroßmutter in dem besagten Haus in Houston. Sie pflegte sie und sie hatte auch einige Scheine gemacht, um wirklich fachmännisch für sie sorgen zu können. Annie Lee hatte Britney großgezogen, da beide Eltern sich nach der Trennung nicht um sie kümmern konnten. Keiner wollte so wirklich die Verantwortung für das kleine Mädchen übernehmen. Britney war ein ruhiger, sehr bedachter Mensch, der sich eher zurückhielt und sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmerte. Ebenso hielt sie auch ihren Freundeskreis sehr klein. Im Teenageralter hatte sie einmal eine sehr große Clique. Leider war diese nicht der beste Einfluss für einen jungen Menschen und um ihre damaligen Freunde zu beeindrucken, ließ sie sich zu einem Raub überreden. Als sie erwischt wurde, wurde ihr schlagartig klar, dass sie auf die schiefe Bahn geraten war und sie arbeitete sich da wieder heraus. Sie zahlte alle Schulden des Raubs zurück und brach den Kontakt zu diesen Menschen ab. Sie suchte sich einen Vollzeitjob und konzentrierte sich ab diesem Tag nur noch auf sich und ihre geliebte Urgroßmutter. Ihr Vater, Larry, war erst seit einigen Jahren wieder in ihr Leben zurückgekehrt. Er war gerade erst wieder nach Houston gekommen und brauchte eine Unterkunft und so zog auch er bei seiner Großmutter Annie Lee ein. Larry und Brittany waren unbestreitbar Vater und Tochter. Sie sahen sich so ähnlich. Doch ihr Verhältnis war eher distanziert, denn ihnen fehlten natürlich viele gemeinsame Jahre. Die Polizei fragte Annie und Larry, ob sie eine Idee hätten, um welche Frau sich beim zweiten Opfer handeln könnte. Und so erzählten die beiden von Crystal, Britneys Partnerin. Die beiden waren zu diesem Zeitpunkt seit zwei Jahren ein glückliches Paar mit großen Plänen. Sie hatten sich in einem Bus gesehen und Britney war sofort schockverliebt in Crystal. Crystal war eine kleine, zierliche, sehr feminine Frau, die sich so liebevoll um ihre damals noch dreijährige Tochter kümmerte, dass es ihr Herz sofort entfachte. Sie ging hinüber und sprach sie an. Seitdem waren die beiden unzertrennlich und auch Crystal und ihre kleine Tochter Zenaya zogen bei Annie und Britney ein. Sie waren eine kleine, glückliche Familie, die gut füreinander sorgte. Beide Frauen arbeiteten in Teilzeit und kümmerten sich gemeinsam um Annie Lee und Zenaya. Dies sorgte dafür, dass sie sehr eng getaktete und für die Polizei gut nachvollziehbare Tagesabläufe hatten. Gerade erst hatten sie sich einen Geländewagen zusammengespart, einen Kia Sorento. Er war ihr ganzer Stolz. Dies brachte die Polizei dann aber zum Stocken. Weder an der Fundstelle der Leichen noch in der Umgebung des Hauses ließ sich dieses Auto auffinden. Wurden die zwei Frauen vielleicht überfallen und der Wagen wurde direkt mitgenommen? Als nächstes sprach die Polizei mit Pfarrer Ivan und Mary Jackson, den Eltern von Crystal. Natürlich traf auch die beiden die Nachricht zutiefst. Es war für sie einfach unbegreiflich, weshalb jemand ihrer Tochter so etwas antun sollte. Sie war immer friedlich und wusste sich zu benehmen, sagten sie. Die Eltern beschrieben Britney und Crystal als liebend und perfekt füreinander, gestanden aber auch, dass sie es etwas Zeit gekostet hat, zu akzeptieren, dass ihre Tochter lesbisch war. Pfarrer Ivan war strenggläubig und hielt gleichgeschlechtliche Ehen für eine Sünde. Deshalb bat er seine Tochter, sich in der Öffentlichkeit zurückzuhalten, denn es könnte ein schlechtes Bild auf ihn als Pfarrer werfen. Die erste Person, vor der Crystal sich outete, war ihre Halbschwester. Diese hatte vollstes Verständnis für ihre Beziehung und half ihr auch, Brittany in die Familie zu integrieren. Zum Zeitpunkt des Mordes hatten die Eltern sich damit abgefunden, auch wenn sie nicht begeistert waren. Die Hauptsache war doch, dass ihre Tochter glücklich war. Das letzte Mal, als Pfarrer Ivan und Mary Jackson ihre Tochter Crystal mit Britney und Senaya sahen, war, als diese ihren neuen Geländewagen abgeholt hatten. Nach dem Kauf holten sie Senaya von ihren Großeltern ab und Crystal bat ihre Eltern rauszukommen, um den neuen Wagen zu betrachten. Sie war einfach so stolz. Doch ihr Vater war laut eigenen Worten zu dickköpfig, um aus dem Stuhl hochzukommen. Er war der Meinung, sie hätten einen besseren Wagen für denselben Preis kaufen können. Er wusste nicht, dass das das letzte Mal sein würde, dass er sein Kind lebendig sieht. Am Folgetag versuchte Crystals Mutter Mary, diese öfter zu erreichen, doch sie ging nicht ran. Normalerweise würde sie das nicht beunruhigen, erzählte sie. Sie wusste, dass Crystal immer viel zu tun hatte. Doch an diesem Tag war sie naja nicht in der Schule aufgetaucht und das war wirklich untypisch. Sie versuchte es immer wieder über den Tag verteilt und wurde dabei immer unruhiger. Auch Crystals Vater äußerte, ein schlechtes Bauchgefühl zu haben und so beschlossen die beiden, zu Crystal und Brittany nach Hause zu fahren. Vor Ort trafen sie auf Annie Lee und Senaya, aber von den beiden Frauen war keine Spur. Als sie auch am nächsten Morgen nicht zu ihr durchkam, war Mary so besorgt, dass sie bereits alle umliegenden Krankenhäuser und Polizeistationen kontaktiert hat, um herauszufinden, wo ihre Tochter sein könnte. In ihrer Verzweiflung rief sie sogar schon im örtlichen Leichenschauhaus an. Doch, doch auch dort gab es keine Meldung. Sie war kurzzeitig beruhigt, doch am nächsten Tag sollte die Polizei schon an ihrer Tür klopfen. Nach den Gesprächen mit den Eltern wandte die Polizei sich an die Autopsie. Diese bestätigte, dass es sich bei den zwei toten Frauen um Crystal und Britney handelte. Crystal wurde mit einem gezielten Schuss in die linke Schläfer ermordet. Sie wurde hingerichtet und war sofort tot. Bei Britney hingegen schien der Täter seine geballte Wut herausgelassen zu haben. Es machte den Anschein, als sei sie etwas Persönliches gewesen. Sie wurde zu Tode geprügelt. Und obwohl der Täter sie bereits mit dem ersten Schlag tötete, weil er ihr Genick brach, hörte er danach nicht auf, auf sie einzuschlagen. Einer der Schläge war so extrem, dass er ihren Schädel zerbrach. Längs in der Mitte, von der Stirn bis in den Nacken. Hier lief ihr Gehirn raus und fast ihr gesamtes Blut. Sie war fast komplett ausgeblutet. Zu diesem Zeitpunkt tippte die Polizei darauf, dass beide Frauen von einem und demselben Täter oder zumindest zur selben Zeit ermordet wurden und sie befürchteten, dass es sich hier um ein Hate Crime handelte entweder aufgrund der Hautfarbe der beiden Frauen oder aufgrund ihrer Sexualität, wenn nicht sogar aus beiden Gründen. Doch auch die Brutalität ließ sie stolpern und vermuten, dass der Angriff etwas Persönlicheres war, vor allem gegen Britney. Der Täter muss in einer Art Wahn auf sie eingeprügelt haben, obwohl sie bereits tot war. Er konnte einfach nicht von ihr ablassen, bis er ihr Gehirn sehen konnte. Wie viel Wut muss man dafür in sich tragen? Die Art, wie Crystal getötet wurde hingegen, schien schon fast belanglos, als wollte der Täter sie einfach nur aus dem Weg räumen. Die Methoden, die gewählt wurden, zeigten ganz deutlich das Level an Emotionen, mit denen die Taten vollzogen wurden. Auch das Bettlaken um Britneys Kopf ließ darauf schließen, dass der Täter sie danach nicht mehr ansehen konnte, aus Scham oder aus Wut. Es musste jemand gewesen sein, der die beiden auf jeden Fall kannte. Niemand aus den Familien der Frauen hatte irgendeine Vermutung, wer sie so sehr hassen könnte. Sie hatten keine Feinde, sie hatten nie Streit, keine Ex-Partner, die Probleme mit ihnen haben könnten. Es war immer friedlich um die beiden. Was die Familien zudem äußerten, war die Verwunderung über die Fundstelle. Port Bolivar war immerhin anderthalb Stunden entfernt und keine der beiden Frauen hatte da irgendwelche Freunde in der Gegend und niemand wusste überhaupt, ob sie da jemals in der Vergangenheit gewesen waren. Am Abend des ersten Ermittlungstages, nachdem die Polizei am Morgen die Leichen gefunden und über den Tag hinweg alle Befragungen gemacht hatten, wurden auf den Social-Media-Kanälen und Newsblogs bereits hitzige Diskussionen geführt. Es waren einfach unglaubliche Neuigkeiten. Noch bevor die Polizei es ihr mitteilen konnte, erfuhr Britneys Mutter auf diesem Wege vom Tod ihrer Tochter über Facebook. Am zweiten Tag der Ermittlung begann die Polizei, die Menschen in Port Bolivar zu befragen. Sie suchten Zeugen, die irgendetwas hätten sehen oder hören können. Sie befragten jeden, der die Frauen kannte. Freunde, Verwandte, Arbeitskollegen. Sie gingen jeder möglichen Spur nach. Es schien, als seien diese Leichen aus dem Nirgendwo aufgetaucht. Erst einige Tage später gab es dann einen neuen Beweis für die Polizei. Ein Spaziergänger fand ein Portemonnaie am Wegesrand in Houston und gab es als Fundstück bei der Polizei ab. Es gehörte Britney. Dies machte erneut deutlich, dass der Mord an einem anderen Ort stattgefunden haben muss, als der Fundort der Körper. Vielleicht hat der Täter nach der Tat versucht, Beweise verschwinden zu lassen und warf das Portemonnaie an dieser abgelegenen Straße zum Fenster seines Autos heraus. Das nächste, was die Polizei sammelte, waren die Aufnahmen der Überwachungskameras auf der Route von Houston nach Port Bolivar, aus den Tagen, an denen die Frauen vermisst wurden. Das erste Material, welches sie sichteten, waren die Aufnahmen eines Liquor-Stores am Ende der Straße, in der Britney und Crystal lebten, um dort nach dem Kia Sorento Ausschau zu halten. Genau wie Aufnahmen des Fährenhafens nach Port Bolivar, denn per Fähre war der schnellste Weg zwischen beiden Orten. In der Zwischenzeit wandten sich die Ermittler erneut an Larry, Britneys Vater, welcher am Morgen des Verschwindens im selben Haus mit ihnen gelebt hatte. Er sagte, alles lief wie immer ab, die beiden hätten sich für die Arbeit fertig gemacht und seien dann losgefahren. Doch die Ermittler wussten bereits, dass dies nicht stimmte, denn die erste Abweichung war, dass die Tochter nicht in die Schule gefahren wurde. Doch das schien ihnen zu dem Zeitpunkt nicht weiter verdächtig. Beim Sichten der Aufnahmen der Überwachungskamera des Leckerstore entdeckte die Polizei nun den Wagen der beiden Frauen. Hier ist zu sehen, dass der Wagen das Haus am Morgen verlassen hat und später am Tag wieder zurückkehrte. Das nächste Mal, dass sie den Wagen sahen, war, wie vermutet, am Fährenhafen. Hier fährt der Wagen vor und wird für einen dortigen Security angehalten und auf ein beschädigtes Licht hingewiesen. Hier versteigt der Ware aus dem Wagen. Es ist ein großer Mann. Leider reichte die Qualität nicht aus, um festzustellen, wer es genau war. Aber die Polizei konnte nur einer weiteren Fährte nachgehen und wandte sich an diesen Security. Da es nun einige Tage her war, konnte sich dieser aber nur noch daran erinnern, dass es sich um einen Mann mit ein wenig Gesichtsbehaarung handelte. Dies rückte Pfarrer Ivan in den Fokus der Ermittlungen. Er hatte offen bestätigt, dass die sexuelle Orientierung seiner Tochter ein Problem für ihn war und sein Ansehen in der Community gefährdete. Doch war dies wirklich ein Grund, sein eigenes Kind zu töten? Bei weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass er anderen gegenüber Britney dafür verantwortlich machen wollte, dass seine Tochter nun lesbisch sei, dass er eine Waffe besaß und damit Britney auch schon bedroht hatte. Doch seine Waffe und die Kugel mit der Crystal getötet wurde, gaben keine Übereinstimmung. Damit war die Polizei erstmal zufrieden und konzentrierte sich auf andere Verdächtige und andere Hinweise. Der Brief, welcher am Fundort der Leichen lag, rückte erneut in den Fokus. Der Inhalt war nicht weiter von Bedeutung, aber der Umschlag, der war wichtig. Darauf wurde ein Fingerabdruck sichergestellt. Er war von Larry Cosby. Bisher war er kein Verdächtiger, doch dieser Spur galt es nur nachzugehen. Während in Houston gerade eine Gedenkfeier für die beiden Frauen gehalten wurde und alle Freunde und Familienmitglieder dort um sie trauerten, verschaffte die Polizei sich Zugang zum Haus von Annie Lee, wo sie alle gemeinsam lebten. Von außen fiel den Ermittlern direkt eine fehlende Fensterverkleidung auf und es erinnerte sie an das Stück Holz, welches am Fundort lag. Es passte einfach perfekt an diese Stelle. Dieses Fenster lag an der Seite des Hauses und davor befand sich eine Veranda. Hier konnten die Ermittler einige Flecken am Boden ausfindig machen. Es sah aus wie Blut. Das Fenster, in dem die Ermittler nun standen, war das Fenster zum Zimmer von Larry Cosby. Das Blut an dem Holzstück wurde getestet und es stellte sich heraus, dass es Crystals Blut war. Was natürlich Sinn machte, da sie durch einen Kopfschuss getötet wurde. Hier muss das Blut gespritzt haben. Es schien, als sei sie vor dem Haus, vor diesen Fensterlehnen erschossen worden und der Täter hatte die Läden direkt mitgenommen, als er versucht hatte, die Beweise verschwinden zu lassen. Doch den Großteil der Beweise sollte die Polizei erst noch finden. In Larrys Zimmer. Das gesamte Zimmer war in Blut getränkt. Es war einfach überall. Im Teppich, auf T-Shirts, es war in die Tapete gezogen, auf Laken. Auf dem Boden waren große flächige Flecken, die er wohl versucht hatte, mit kleinen Läufern zu bedecken, doch auch diese waren schnell vollgesogen. Als die Polizei mit Luminol und UV-Licht durch den Raum ging, leuchtete alles auf. Luminol ist eine Flüssigkeit, die zur Spurensuche verwendet wird und selbst geringste Mengen von Blut sichtbar macht. Der Raum muss der Tatort gewesen sein oder zumindest der Ort, an dem die Körper bis zum Abtransport aufbewahrt wurden. In einer seiner Schubladen fand die Polizei zudem noch Patronen Art mit der Crystal erschossen wurde. In Larrys Zimmer ließen sich allein an diesem Nachmittag 300 einzelne Beweise feststellen. Dies reichte der Polizei bei weitem aus, um zur Trauerfeier zu fahren und Larry Cosby noch vor Ort in Handschellen zu legen. Er wurde angeklagt, seine Tochter und ihre Partnerin ermordet zu haben. Zu guter Letzt ließ die Polizei sich noch die Tracking-Daten von Larrys Netzbetreiber aus der Tatnacht geben und auch hier machten sie einen Treffer. Larrys Telefon war in der besagten Nacht von Houston nach Port Bolivar gefahren und wieder zurück in sein Haus gekehrt. Das Einzige, was der Polizei fehlte, war ein Motiv. Niemand in ihrem Umfeld hat das kommen sehen und konnte sich erklären, weshalb Larry seine eigene Tochter und ihre Partnerin töten würde und somit seine Enkelin zum Waisenkind machen würde. Es gab keinen Streit, keine Diskussion oder dergleichen, es machte einfach gar keinen Sinn. Sie fragten Larry also danach und er stritt alles ab, er wurde sogar wütend und befahl den Polizisten, den wahren Täter zu finden. Während zwei Polizisten ihn im Befragungsraum vernahmen, recherchierte ein Kollege und fand heraus, dass Larry zwölf Jahre im Gefängnis gesessen hatte und auch kurz vor seiner Rückkehr nach Houston nochmal zwei Jahre einsitzen musste. Sie hatten es hier also mit einem Mann zu tun, der sich aufgrund seiner Gewalt bereits über ein Jahrzehnt Gefängnis eingehandelt hatte. Sie nahm ihn daraufhin über fünf Stunden in die Mangel und zeigten ihm alle Beweise, die in seine Richtung deuteten. Doch er stritts weiterhin ab. Selbst als ein Polizist ihn fragte, wie er in dem Raum schlafen konnte, der mit dem Blut seines eigenen Kindes getränkt war, beharrte er weiterhin darauf, die großen Flecken am Boden nicht bemerkt zu haben. Da sie auf diese Art und Weise nicht weiterkamen, beschlossen die Polizisten, ihn mit den Tatortfotos zu konfrontieren und bedrängten ihn und schrien ihn an. Sie drängten ihm, die Bilder seiner toten Tochter anzusehen und forderten eine Erklärung von ihm. Ab diesem Zeitpunkt fing er an zu schweigen. Es war im Nachhinein unerklärlich herauszufinden, weshalb, aber sie konnten ihn zu diesem Zeitpunkt nicht verhaften. Nur unter dem Vorwand, er habe Beweismittel zurückgehalten, konnten sie ihn weiterhin untersuchungshaft behalten. Ein Monat nach ihrem Mord ließ sich endlich der Wagen der beiden Frauen ausfindig machen. Er stand auf einem Parkplatz eines Stripclubs in Houston. Dieser meldete das Fahrzeug und es war die reinste Goldgrube an Beweisen. Er war voller Blut, eine Kugel wurde gefunden, eine Fußmatte fehlte und um den Fall wirklich final nachweisen zu können, suchte die Polizei dann erneut den Security vom Fährhafen auf. Sie zeigten ihm ein Bild von Larry Cosby. Dieser lieferte dann die Bestätigung, dass das der Mann war, der in der Nacht aus dem Kia gestiegen war. Nun zog der Fall vor Gericht und da Larry immer noch nicht geständig war, lieferte die Staatsanwaltschaft eine Timeline ab. Sie rekonstruierten anhand der Beweise den Tathergang und ließen keine Fragen mehr offen. Am Morgen des Mordes, als die beiden Frauen aufbrechen wollten, muss es zu einem heftigen Streit zwischen Larry und Britney gekommen sein. Der muss völlig außer Kontrolle geraten sein. Crystal hatte Senaya bereits in den Wagen gesetzt, um zur Schule zu fahren und wunderte sich, weshalb Britney nicht nachkam. Als sie Lärm aus dem Haus vernahm, rannte sie rein. Zinaya schilderte später mutig, woran sie sich noch erinnern konnte. Sie wartete im Wagen und da ihre Mutter nicht wiederkam, beschloss sie auch hineinzugehen. Doch an der Tür fing Larry sie direkt ab und brachte sie in einen Raum. Er sagte ihr nicht, wo ihre Mutter war und sie durfte den Raum auch nicht wieder verlassen. Er machte ihr den Fernseher an und sperrte sie den gesamten Tag ein. Anhand der Beweise ließ sich ablesen, was passiert war, als Crystal wieder ins Haus ging. Sie muss in Larrys Zimmer gelaufen sein und sah dort ihre tote Freundin am Boden und ihren Schwiegervater über ihr, wie er auf sie einschlug. Sie flüchtete vor ihm zur Hintertür hinaus, doch er verfolgte sie mit gezückter Waffe und vor seinem Fenster stoppte er sie und verpasste ihr einen Kopfschuss. Danach trug er ihren Körper in sein Zimmer. Annie Lee war während der ganzen Tat im Haus, in ihrem Zimmer. Doch sie war zu schwerhörig, um mitzubekommen, was passierte. Und selbst wenn, wäre sie auch zu alt gewesen, um aufzustehen und nachzusehen. Larry lud die Leichen direkt nach der Tat in den Wagen und verbrachte seinen Tag wie gewohnt. Am Abend fuhr er dann die beiden in ihrem eigenen Wagen rüber nach Port Bolivar und schmiss sie dort hinter die Mülltonnen. Das Motiv hat Larry bis heute nicht geliefert. Man spekuliert, es könnte sich um eine Erbsache handeln, nachdem Britney sich ja immer um Annie Lee kümmerte und sie Britney statt Larry in ihr Testament aufnahm. Ebenso vermutete man Neid oder Homophobie, da Britney gut für sich sorgte und gutes Geld verdiente. Man vermutete, dass Larry insgeheim ein Problem mit ihrer Sexualität hatte. Und sich diese Gefühle allesamt in ihm aufstauten und in diesem Streit aus ihm hinaus Trotz all der Spekulation bleibt es bis heute ungeklärt. Den wahren Grund wird Larry vielleicht mit ins Grab nehmen. Er sitzt nun ein. Sein Leben lang.
1: Ähm, erstmal hat mich das, das Auffinden der Leichen voll an Kedari erinnert. Mhm. So mit diesem, ne, so an der Seite in der Gasse und mit was über dem so Kopf und so. Ja. Das hat mich direkt daran erinnert. Und tatsächlich war mein erster Gedanke, ähm, wer der Täter sein könnte, der ist es doch erzählt, dass, dass die Jüngere von beiden ein Kind hat.
2: Mhm. So naja.
1: Genau, und ich dachte, vielleicht war es der Vater von dem mhm. Kind. Äh, so von wegen ne, Frust und Wut, jetzt ist sie lesbisch und was ist da los und wieso, weshalb, warum. Dass der das vielleicht gewesen ist.
2: Der war tatsächlich zwischenzeitlich auch tatverdächtig, mhm. aber die hatten ein super gutes Verhältnis, haben sich auch das Sorgerecht geteilt, er war super liebend und sie konnten ihn halt super schnell auch ausklammern. Mit
0: Vater hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich auch nicht. Was ich krass fand, war, dass beide Väter, ich glaube, dieser Pfarrer war der Vater von... Crystal. Crystal. Beide Väter so in den Fokus gerückt sind. Gut. Dadurch, dass
2: er mit der Waffe schon mal gedroht hat und eben meinte, ja, Britney, du hast meine Tochter lesbisch gemacht, das war so, okay. Krasse Verhältnisse.
0: Was mich jetzt am Ende so überrascht hat, war so am Anfang, so wenn man die beiden Leichen an der Mülltonne so das im Kopf hat, klang es erst so, dass, okay, ähm, ähm, Crystal erschossen wurde, mhm. so zuerst, und dann äh, Britney ermordet wurde. Mhm. Ähm, und da habe ich fast schon gedacht, so wenn das mal nicht andersrum war. Mhm. Und am Ende war es ja dann irgendwie andersrum. Mhm. Was ich auch heftig finde, dass sie dann da in diese Situation stürzt ja. und äh, sieht, wie ihre Freundin, ihre Lebenspartnerin da brutal ermordet wird. Mhm. Vom Schwiegervater, das ja, ist auch schon so. Ja, das, das ist, also... Ja heftig finde ich, dass er wirklich bis heute schweigt. Mhm. Er hat nichts dazu gesagt, bis Nein. heute gar nichts. Also
2: ich konnte nichts finden.
0: Trotz dessen er wirklich ja auch dann rechtskräftig verurteilt wurde, nehme ich Die an.
2: Beweise haben alle gegen ihn gesprochen. Ja, ja, ja. Das war alles eindeutig. Also ich meine, alleine sein Zimmer, ich habe die Tatort-Fotos gesehen, es war wirklich alles blutverschmiert. Ich, ich, ich
0: fand es krass, dass die da überhaupt dieses äh, Luminol mhm. benutzen. Äh, das doch eigentlich dann, schon. Wenn es doch eindeutig ist, dass... Das war ne? sehr obvious. Mhm. Alles blutet. Er hat ja anscheinend noch nicht mal irgendwie versucht, da irgendwas zu vertuschen. Also
2: er hat versucht zu reinigen, aber Blut ist ja eine super hartnäckige Sache. Vor allem, wenn sich das schon in Textilien saugt ja, und ja. es gab so Bilder, wo er wirklich dann irgendwie wie so sporalisch Teppiche ausgelegt mhm. hat und die waren auch wieder vollgesogen. Aber die muss er ja
0: dann
1: kurz danach wirklich dann da ausgelegt genau. haben. Genau. Ähm, wenn, Wobei, wenn du das erzählt dass sie ja fast ausgeblutet genau, ist. Genau,
2: ne? das wollte ich gerade sagen. Sie hat fast ihr komplettes Blut in diesem mhm. Raum gelassen und das also. ist ja eine Menge, was ein Mensch an Blut mhm. hat und das war alles in diesem Raum verteilt.
1: Ja, ich hatte mich nur gefragt, also ob er halt wirklich gar nichts gesagt hat mhm. bis heute, weil ähm, so dieses... dieses das Gesicht verdecken von mhm. ihr, das hat er ja gemacht, ne? mit, mit diesen Laken oder was das war, ich glaube, Bettlaken. Bettzeug, genau. Genau, das ist ja oft so, aus, aus dieser psychologischen Sicht ist das ja oft ein, ich verdecke das Opfer, ich mache es wieder gut sozusagen. Mhm. Ich hatte, glaube ich, irgendwann hatte ich mal erwähnt, dass das hinter Kaifek ja für mich so eine Rolle gespielt mhm. hat, der Fall hinter Kaifek. Und da war das ja auch so ähnlich, ne? da ja. hat man ja, hat der Täter ja die Leichen mit Türen bedeckt und da mhm. hat man ja auch gesagt, okay, das spricht dafür, dass der Täter... Die Opferkante, mhm. dass das so ein Verdecken ist, ich verdecke meine Tat, ich genau. tue so, als wäre das nicht passiert, ich mache das wieder gut. Ich schäme
2: mich vielleicht auch. Genau, ja, das, das, das habe ich mich
1: gefragt, ob er vielleicht so in, im Inneren, in dem Moment schon das bereut hat und dass es ihm eigentlich leid tut.
2: Mhm.
0: Aber wenn er dann wirklich bis gar, also bis heute gar nichts dazu gesagt hat.
2: Ich konnte nichts finden. Ja, das
0: Ding ist, ich glaube, das wird wahrscheinlich auch im Effekt gewesen sein. Mhm. Ich denke mal nicht, dass das mhm. lange geplant worden mhm. ist. Ich denke mal, das war dann in dem Moment, wie du am Ende dann auch sagtest. Viele, eventuell viele Faktoren, die dann wirklich in diese Tat äh, kanalisiert wurden ähm, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie ihr das Gesicht verdeckt hat, um, okay, ich muss sie leicht entsorgen, ja. trotzdem ist es meine Tochter und ich möchte nicht, dass sie hier einfach so offen auf der Straße liegt. Und er hat ähm, sie auch heftig Und dass er das Gesicht ihrer Freundin nicht verdeckt hat, spricht auch Bände. Ja, 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 ne, halt, weil er da wahrscheinlich dann nicht so diesen persönlichen Bezug hatte oder Richtig. keine emotionale Bindung. Und das super aber sein, ist auch, Ja, ja ne? und seine Freundin, also seine eigene Tochter, meine ich, dann halt wirklich sagte, nee, ich möchte nicht, dass du jetzt hier so öffentlich liegst. Trotzdessen, er natürlich gezwungen war, die Leichen irgendwie zu entsorgen. Na, ne?
2: ja, ich denke auch, ihn hat schockiert, wie krass er sie zugerichtet hat. Ich meine, hm. ihr Kopf war zersprungen, so. Das ist schon... Ja, man,
0: will sich, man will sich das nicht wirklich äh, bildlich vorstellen. Auch wieder ein, ein Übertöten, ne? ja. wie wir es ganz oft
1: in unserem Podcast ja, haben, die, genau. Emotion, die
0: Emotion, die ja. ne?
2: Emotionen. Das ist gruselig. Also ähm, was ich noch interessant war, es gab in den Ermittlungen zwischenzeitlich auch kurz den Verdacht, ob es ein ähm, suicide Murder ist also ob Crystal Britney totgeschlagen hat und sich danach eine Kugel gegeben hat, was sie dann aber auch schnell halt anhand der Beweise ausklammern kann. Ich würde sagen, dass,
0: das kann man ja eigentlich recht schnell dann ne, revidieren, indem man ja keine Tatwaffe am, mhm. m, am, am Ort findet und genau. man ja auch sehr eindeutig sagen konnte, dass die Leichen dort nicht äh, getötet, also dass die beiden nicht dort vor Ort getötet wurden, dass es sich nicht um den Tatort handelt. Aber, aber wussten die beiden, dass der Vater so... So tickt, dass der so dermaßen wütend ist. Ja, das das hatte mich nämlich gewundert, weil mhm. es hieß ja, auch da gab es nie Streit, das war recht harmonisch. Ja, immer. Und dann am Ende dann so, oh, es müsste dann doch einen Streit gegeben haben.
2: Die haben sich ja auch nicht, die haben ja nicht viel Zeit zusammen gehabt. Also er ist ja einfach aus dem Nirgendwo nach Houston zurückgekommen, ist dann zur Großmutter, hat gesagt, ich muss jetzt hier wohnen. Dann hat er wohl anfangs noch in der Garage gewohnt und Britney hat sein Zimmer bewohnt, sein ehemaliges, bis sie ihm das halt leergeräumt haben und er konnte da wieder rein. Ich denke mal, da kam auch dieser Neidfaktor wieder mit rein, das war eine der Thesen halt auch, dass sie mehr hatte als er, obwohl er der Vater war, dass das so ein Ding war. Ähm aber sie waren wohl immer respektvoll zueinander, halt unterkühlt, aber jetzt nicht so, als dass man sagen könnte, da ist was im Busch.
0: Also sie hatten jetzt nicht so die typische Tochter-Vater-Beziehung, genau. sondern die waren eher entfremdet, genau. alleine durch seine Haftjahre.
2: Und sie soll auch nichts von der Haft gewusst haben. Also Ach, das hat sich wohl erst in den Recherchen was herausgestellt. Was dachte sie denn, wo er war? Ich glaube, das wusste sie gar nicht so wirklich. Einfach weg. Ja. Okay. Also, also, viele,
0: viele Väter ja sind. Ja, ich bin ja weg. auch ohne gesehen. meinen Vater groß geworden. Ich weiß auch
2: nicht, was der die letzten Jahrzehnte gemacht ja, also hat. Ja, also ist es ja so.
0: eigentlich recht entfremdet, dann genau. sozusagen. Ne? Und dann ist er
2: halt einfach da gewesen und dann haben die sich wahrscheinlich arrangiert. Und die zwei hatten ja eh viel um die Ohren. Ne? Die waren ja ständig.
0: Und die Großmutter hat nichts mitbekommen, dass sie da irgendwas hätte aussagen können. Nein.
2: Die war halt schon. Nicht 90 schwerhörig, hm. auch jetzt gebrechlich. Die musste ja schon gepflegt werden, auch mit Schein. Auch in
0: der Nachbarschaft mich wundert, dass halt niemand hm. diesen Schuss gehört ja. hat, dieses Geschrei. Auf der
2: Veranda, das fand ich ja, auch krass. Ja, ich meine, ja. das muss
0: ja dann unmittelbar auch, auch an dieser das, das Einprügeln macht. Ja, ja, genau. da muss ja, da muss ja ein riesen Schrei. Auch dass diese Naya äh, nichts gesagt mhm. hat. Klar, sie hat wahrscheinlich die Tat selber nicht gesehen, aber sie muss ja Schüsse gehört haben.
2: Die war sie fünf zu dem Zeitpunkt des Mordes. Ja, ich,
0: ich meine, das ist ja ein Alter, wo du dich schon mhm. ordentlich Ne, artikulieren kannst, wo du wirklich sagen kannst, ja, ne, ne, mein, mein, mein was ist es dann, mein Opa mhm. hat mich hier irgendwie eingesperrt, ich wusste genau. nicht, was los ist. Das, das muss ja kommuniziert worden sein. Ich finde diese... Sie?
2: jetzt, äh, Also zum Tatzeitpunkt 5. Ah, ja, okay. Mich ja. wundert
0: halt, dass da halt so gar nichts nach außen gedrungen ist ja. ne? und dass dann doch so recht äh, mühselig dann da irgendwie ähm, ermittelt wurde, dass da gar keine... Weil ich meine, da waren ja genug Zeugen da. Mhm.
2: Eigentlich schon, ne?
0: No. Das wundert mich halt, ob das jetzt wirklich ne, alles äh, falsch ähm, ermittelt wurde, dass dann da diese Naya nicht ähm, ne, befragt wurde, ähm, als, als Tochter, ich mhm. sag mal, da kann man doch schon mal drüber nachdenken, so hey. Ne, Eigentlich schon, ja, ne? sollte oder, eine oder der auch,
2: Ersten sein, so man hat es nicht Oder die, die, Groß,
0: die Großmutter. Ja. Mhm. Wir sind hier in Texas, ne?
2: Texas,
1: ja. okay ja, ja. Südstaaten der USA. ja,
2: mhm. ja Und es mhm. ist halt auch... Ähm, Achso,
1: die Betroffenen sind heute. Ja, ich wollte gerade so sagen, lange.
2: eine Community ne, mhm. mit farbigen mhm. Menschen und ja, das ist schon...
0: Ah, jetzt? Ja, ja, dann. Ja, ja. Ja. Weißt du, weißt du, wie lange sich das hingezogen hat? Das muss ja mindestens ein Monat gewesen sein, sagtest du, glaube ich, einmal. Ne? Er saß, glaube ich, oder eine Woche in
2: Untersuchungshaft. Also der Wagen wurde ein Monat nach der Tat gefahren. Einen Monat, genau. Ja. Also war
0: es ein Monat. Mhm. Ähm, ich finde das krass, dass dann in dieser ganzen Zeit dann mit diesen eigentlich dann doch Zeugen, weil auch die Großmutter, gut, ich weiß nicht, ob sie den Raum nicht gesehen hat, wahrscheinlich nicht, aber alleine bei dem, bei dem Fund, dass dann ähm, da draußen Blut gefunden wurde, dann diese, diese, ich glaube, diese Fensterrahmenlatte, genau, irgendwie sowas. so
2: Fensterläden oder so. Ja, Holz ja, genau, diese, diese, mhm.
0: genau. Ähm, dass dann da nicht reingeguckt wurde, oder? Ja. Das, meine Vorstellung
1: war auch so, der Raum ist voller Blut, überall, egal wo du bist, überall ist Blut, aber mhm. einen Monat lang weiß keiner, wir wissen nicht, wer der Täter ist,
2: keine mhm. Ahnung. Das, das was ich nicht. so krass finde, ist, dass er halt wirklich da drin gelebt hat. Und ja. auch als die Polizei Übrigens. da reingekommen ist, hat er auf der nackten Matratze geschlafen, weil er hat ja seine Tochter mit seinem Bettlaken verdeckt. Also er hatte auch kein neues Bett bezogen oder dergleichen. Er hat da einfach weiterhin war, gelebt.
0: Da, war er drogensüchtig oder irgendwie so? Weil das klingt ja schon nach einem sehr, sehr abgedrifteten Leben. Ja,
2: das kann ich nicht sagen. Das weiß hm, ich nicht. Okay. Aber der muss irgendwas, ähm, irgendeinen krassen Abschottungsmechanismus am Laufen gehabt haben. Weil ja, weil...
0: Du hast deine Tochter umgebracht ja. und lebst dann ja mindestens noch einen Monat in diesem blutverschmierten Raum. Genau.
2: Es war auch ein ziemliches Loch. Also es war wirklich Messi mäßig, ja Genau. Mhm. Nur die Räume, wo die Oma halt gelebt hat und die, die zwei Frauen, die waren halt ordentlich, aber sein Bereich war immer dreckig mhm. und chaotisch. Ja, crazy.
0: Also ich bin schockiert, dass das echt sich so lange dann doch hingezogen hat, die Ermittlung und dann äh, gerade so solche Zeugen und dann auch die Tochter nicht vernommen wurde anscheinend. Die hätte ja irgendwas sagen müssen. Mhm. Ähm, Gut, vielleicht war von der Polizei auch nicht so die, die Motivation, das jetzt so extrem schnell und zügig also zu verfolgen. Ich, ich
2: fand es schon auch prägnant, man hat da einen, einen Vater, der die Lebenspartnerin mit einer Waffe bedroht, aber es andere Munition... Vorbestraft boah. ist... Ja, hm, nee, das gut, war der aber das, war, das
0: war ja der Pfarrer, genau. genau.
2: Und da ist halt so ja, nee, dann ist das auch nicht der. Da habe ich auch schon gedacht mein Gott, ihr seid aber sehr leichtfertig mit eurem, ja. dann ist er das nicht.
0: Ja, oder auch so. den, den, den wirklichen Täter dann ja. am Ende nicht wirklich zu verhaften, mhm. sondern nur in Untersuchungshaft wegen Unterschlagung von Beweisen, mhm. wo Nach doch aber diese Beweise absolut ja. für ihn sprechen.
2: Über 300 wurden ja. gesammelt ja. und man hat nicht genug, um Und man um dann erst
0: den, den das Auto ja. brauchte, ja. um dann mhm. darauf zu kommen, Ach, warte mal, vielleicht können wir jetzt, wo wir das Auto haben, vielleicht den, den Security-Mitarbeiter ja. nochmal fragen. Ja, ja, das wenn man, war der Vater. Hätte man da vorher schon mal drauf kommen können, sagen, so, hey, hier, ne, magst du mal gucken, ob das eventuell der Typ war? Dann braucht man das Auto doch dann nicht mehr.
2: Ja, das war sehr äh, lapidar recherchiert, aber ich muss wirklich sagen, ich, ich gucke jetzt ja schon seit ein paar Jahren True Crime Cases und ich bin immer wieder schockiert, wie schlecht die Polizeiarbeit manchmal ist. Wirklich so mhm. Larifari und dann lässt man das nochmal kalt werden, den ganzen Fall, und dann guckt man nochmal und dann vielleicht nicht. Ja,
1: gerne, wenn die Betroffenen dunkelhörtig sind.
2: Ja. Ja, ja. Das ist leider so. Und es dann, dann so auch noch Texas. Ja.
1: Also ich will jetzt hier nicht, ne? Und ich meine, mein, wir Flugbank reden auch öffnen, hier von lesbischen
2: Frauen. Texas das ist auch nochmal so ein Ding. Hm. Ja, es ist schon crazy. und ne, Also, ja. War ein heftiger Fall. Ich habe damals äh, auch davon ein Video gesehen und der ist in meinem Kopf einfach eingebrannt gewesen. Ich wusste, als wir halt das hier besprochen haben, wir machen Crime in the Closet. Das ist einer der Fälle, den ich vorstellen muss.
1: Mhm. Denn ah. nur für, und vielleicht nochmal für die, die es nicht, nicht wissen, man sagt den Südstaaten in den USA nach, dass sie bis heute nochmal so ein stärkeres Problem mit Rassismus mhm. haben. In also ne, USA sagt man ja generell, so
0: hatten wir kein Problem damit mhm. und die Südstaaten erst recht. Das haben sind die, die
2: größten Trump-Voter.
0: Okay, ähm, so ein paar Zahlen zu Hate Crimes in Texas. Also es ist ganz klar ein großer, großer Teil, also fast 50 Prozent äh, gegen Schwarze, die Hate Crimes. Und ähm, ganz klar, ein ganz, ganz großer Teil auch gegen die sexuelle Orientierung, ne, wo dann halt äh, male homosexual mit 26 echt hoch ist. Female homosexual 8 Aber gut, da haben wir wieder dieses Unsichtbarmachen mhm. der ne, Lesbe. Du bist nicht lesbisch. Ist, denke ich man da auch schwierig einzuordnen, da die Zahlen zu erfassen. Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da eventuell auch ein bisschen höher ist.
2: Ja, generell bei beiden wäre es dann out. Ne? Ja, Wer ja. traut sich das, in so einem Land ja, out ja, zu sein? Ja, ja.
0: Ja. Ähm, ich denke mal, ja gut, männliche Homosexuelle sind auch so ein bisschen, ich finde immer ein bisschen extrovertierter, mhm. fällt da immer sehr leicht auf, bei mhm. Frauen wird es halt dann immer abgetan, ne? Genau. Ich denke mal, Das kann man damit auch wahrscheinlich gut erklären.
2: Bei Frauen generell so wenig ernst genommen werden. Ja,
0: ja. Sturm, nee, aber generell, denk. die Motivation ist halt wirklich fast bei über 56 Prozent wirklich, was die, was die Ethnie, die Herkunft angeht mhm. und Hautfarbe und mit 28 Prozent fast ähm, die sexuelle Orientierung das ist halt schon krass. Ähm, ja,
2: hier haben wir die Kombination, ne?
0: Da meinte ich ja gerade schon, ne? wenn du in Texas schwul und schwarz bist ja. oder lesbisch und schwarz, hast du ja. ein Problem. Ja. 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 Das ist halt hier echt mhm. heftig. Und man muss sagen, der häufigste Ort, wo, die, wo diese Hate Crimes stattfinden, ist halt wirklich in diesem Fall Residence bzw. Ne, das eigene Zuhause. Zu ne, Zuhause wow. ist halt wirklich mit 30,4% so mit am höchsten auf Platz 2 und das ist dann erst mit 12,5% ist halt äh, Parking lot also Parkplätze und Garage. Mhm. Ähm, das ist so auf Platz 2, ich sag mal, das, da merkt man schon. Und zu den Tätern ähm, fast 70% Prozent und weiß. Die Täter sind zu 70% Prozent weiß. Krass. Als nächstes kommt dann wirklich mit ähm, keine 19%, Prozent, also 18,7% schwarze Täter. Mhm. Ist halt auch riesig, riesiger Unterschied. Ne? Also es ist halt, ne, der Täter ist meistens weiß mhm. Und, ähm. Was ja auch das,
2: ein rassistisches Motiv ja, ableitet. Absolut, ist. absolut. Ja. Und
0: das Opfer ist dann meistens halt, ähm, ne, nicht weiß und, ähm, dann eine andere sexuelle Orientierung. Und, und die Zahlen über
1: die Ferien sind die offiziellen Zahlen, ne? Also wer weiß. Genau. Wie ja, ich habe jetzt sind, hier gerade echtes... Zahlen
0: von 2014 sind die. Ja. Mhm. Man sieht aber zumindest von 2013. Ja, das ist zu ja das 20? Tag, ja. 20. Ach, stimmt. Fall. Ja, dann stimmt. passt das ja. Mhm. Ähm, von 2013 13 zu 2040 sieht man auch einen ganz starken, ähm, Anstieg von bis zu 30 Prozent der, mhm. der ne, gemeldeten Fälle. Ähm, das ist wir
2: in einer unserer ersten Aufnahmen auch schon mal thematisiert, dass das ja jedes Jahr potenziell ansteigt mh, mit den Hate mh, Crimes.
0: Mh.
2: Gruselige Tendenz.
0: ist krass, vor allem, wenn dann da keine Prävention in den Ländern stattfindet. Aber gut, ne, Texas, naja, ähm, ja, heftig, krass. Der ist ein, ein schwieriger ist.
1: Staat, ne? Ja. Schwieriger Staat. Ich, mein, ich lebe nicht da, ich kann hier nicht aus erster Hand sprechen, aber so das, was man
0: hört und liest... Ist schon eher schwieriger. Ich
2: würde nicht hinziehen, sagen wir es mal so.
0: Ja. <lacht> Nö. Ja. Nö, in diesem Falle nicht. Also die nee, Zahlen sprechen halt dagegen, wenn man nee. homosexuell ist, queer ist und mhm. dann... Wird zumindest nicht der, der LGBT-freundlichste Staat in den USA sein, mhm. nehme ich mal an. Komischerweise spielen auch viele Horrorfilme dort, ne? Ja. Stimmt. <lacht> Stimmt. Ja, weil, gut, ich denke mal, das ist wahrscheinlich nur Stimmt. Klischee, dieses hinterweltlerische Redneck. Äh, äh, da so muss ich auch direkt denken, wie so so Texas. Oder? Texas Chainsaw Massacre, ja. so das ist, ne? Ich denke mal, das ist halt so sinnbildlich, dass da viel Gewalt, das Kriminalität... Sehr
2: stark durch Landwirtschaft geprägtes ähm, mhm. Terrain, nennen mhm. wir es mal so. Okay,
0: dann ja. einigen wir uns darauf. <lacht> Schön gesagt. Ja.
2: <lacht> ja, so viel dazu. Ähm, ich glaube, da haben wir alles zu dem Fall, oder? Ja, dann
0: danke ich dir für diesen Fall. Mhm. Sehr gerne. Krasser Stuff wieder, echt ja. heftig. Ja, dieser Klose-Magen nach unseren Treffen immer. Uff, mhm. uf, uff, uff. Ja, gut, dass wir nur alle zwei Wochen aufnehmen. Immer ja. auch auch schön abwechselnd, ne? Ja. ja. Nicht, dass jeder jede Woche, jeder trägt was vor. Ja, ich glaube, dann bräuchten wir eine Cram-in-the-closet Therapie. Ja. <lacht>
2: mhm.
0: Ja, dann
1: vielen Dank, Miriam. Ja. Vielen Dank an die Zuhörenden.
2: Genau, ich wollte gerade sagen, danke auch an euch fürs Zuhören.
0: Passt auf euch auf. Genau. Und bis zum nächsten Mal.
2: Bis dann. <lacht> Ciao. Ciao.
0: Damit beenden wir die heutige Folge und verabschieden uns bei unseren Zuhörenden. Hört euch auch gerne unsere anderen spannenden und schockierenden Fälle an. Des Weiteren findet ihr uns auf allen gängigen Social-Media-Plattformen wie Instagram, Facebook und TikTok. Wir freuen uns auf jeden Fall über euer Feedback. Sollte sich jemand durch die Folge
1: getriggert fühlen oder generell Schwierigkeiten mit den Themen Diskriminierung, Mobbing, Übergriffen oder Suizid haben,
0: verlinken wir euch passende Anlaufstellen in den Shownotes.